0: Olá, meus caros, estamos aqui para mais um encontro da nossa retrospectiva tributária, né? Eu, meu amigo Eduardo Correia, da Correia Porto Advogados. Como é que vai, doutor Eduardo? Tudo bem?
1: Olá, Vicente. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado aí, mais uma vez, aí, pela oportunidade de conversarmos aqui nessas terças-feiras alternadas aí com o público do Sevilha Contabilidade.
0: Muito bom. É, nós aqui agradecemos, Eduardo, é sempre uma alegria ter esse espaço aqui para conversar. O nosso dia a dia, nós que somos profissionais dessa área tributária, contadores, advogados, ou você, por exemplo, está nos assistindo que é empreendedor, sempre tem uma pulga atrás da orelha a respeito de algum tema tributário. E é um pouco este, então, a, a razão de existir desses nossos encontros, é ir trazendo uh, temas tributários com um olhar mais aprofundado do ponto de vista jurídico, inclusive, daí a necessidade da ajuda da, da, do pessoal da Correia Porto, o doutor Eduardo aqui, para debater e para enriquecer a visão de todos nós, porque esse ambiente tributário, de fato, merece bastante atenção. Nossos encontros, você que eventualmente não está acostumado com eles, eles sempre são na segunda terça-feira e na quarta terça-feira de cada mês. Né? Então, hoje, por exemplo, 14 de dezembro, são agora 14 horas e 2 minutos, é segunda terça-feira de dezembro, estamos aqui. Para hoje eu já vou até fazer um, um, um aviso aqui, na, a, a quarta terça-feira de dezembro, cairia no dia 28 de dezembro, é um período meio de férias, né o, o, meu amigo Eduardo. Então nós voltaremos só na segunda terça-feira de janeiro agora. Né? A gente vai dar esse intervalo e na segunda terça-feira de janeiro nós estaremos aqui para falar, já começar o ano com o pé direito na questão tributária. E hoje, sugestão do Dr. Eduardo, nós estamos trazendo um tema que até abordamos assim num outro programa nosso, aliás, deixa eu te convidar, caso você não tenha assistido todos os programas da retrospectiva tributária, é muito melhor do que Round Six. eu não cheguei nem a assistir Round Six, mas é bem melhor do que Round Six, é bem melhor do que Dexter, melhor do que Harry Potter, vale muito mais a pena você maratonar a retrospectiva tributária, você entra no nosso canal youtube.com.br Sevilha Contabilidade e já na primeira página do canal, descendo um pouco a tela ali, você vai encontrar a, a lista de vídeos da retrospectiva tributária e vai poder assistir, tem bastante conteúdo, já falamos aqui, por exemplo, de PIS, COFINS e ICMS, já discutimos um pouquinho até a questão do ISS, PIS e COFINS também, é, falamos sobre recuperação de tributos incidentes nos encargos trabalhistas na folha já trouxemos aqui uma série de assuntos hoje vamos falar de ICMS ou ISS nas receitas de software né? software que tem assim uma visão ampla sobre o ponto de vista de conceituação das diversas formas como ele é negociado, como ele é cobrado, né? Então o doutor Eduardo, com o time dele, preparou uma apresentação super bacana, eu vou passar a palavra para ele. Enquanto isso, fico aqui só com a, a, o convite, para você que está nos assistindo, para fazer seus comentários, mandar suas perguntas por qualquer uma das redes que você estiver assistindo, no YouTube, no Instagram, no Facebook, coloca lá teus comentários, lembra de dizer a cidade de onde você fala e aos poucos a gente vai trazendo a sua contribuição para o bate-papo aqui. Meu amigo Eduardo, a palavra é totalmente sua.
1: Vamos lá, Vicente, vocês estão, estão me ouvindo, né? Maravilha, vou fazer o compartilhamento, enquanto a gente, antes de, de darmos aqui início. Bom, primeiro, boa tarde a todos que nos acompanham, quero fazer aqui um agradecimento eu estava até agora há pouco, viu, Vicente, com o Celso do Cianfest pessoalmente, né? E eu percebo que os nossos amigos do Cianfest estão novamente nos acompanhando, prestigiando a retrospectiva tributária e também fazendo a divulgação da retrospectiva é, lá no contexto dessas empresas industriais. Quer falar, Vicente?
0: Isso aí é só ia dizer que eles têm um carinho enorme por nós, Cianfesp, sempre muito, muito carinhoso. Às vezes eu até fico constrangido porque eu acho que o carinho deles é maior do que o mérito, especialmente meu aqui, né? É, mas obrigado, viu, o doutor Celso, o Sérgio, todo o pessoal do Cianfesp, são parceiros queridíssimos.
1: É, eu tenho a mesma sensação, né? Mas a gente vai entregando aquilo que somos, nós somos convocados, né? a entregar, e aquilo que a nossa criatividade alcança. É, mas nós resolvemos, então, meus amigos e minhas amigas, né, falar deste tema, que cujo julgamento se deu em fevereiro deste ano, é, tendo em vista, primeiro, que a compreensão e a fixação né, do que o Supremo Tribunal Federal decidiu, é algo de suma importância, considerando que nós estamos agora dentro de um contexto de economia digital, né? então cada vez mais nós contadores, né, advogados, né, eu, os contadores, atenderão empresas, né, da área de tecnologia, muitas delas desenvolvedoras, né, que licenciam e fazem também sessão de uso de software, né? Esse é um dos temas que a gente vai tratar nesse contexto de economia digital e tecnologia. Mais para frente, né, terão outros temas. E você também, que nos acompanha aqui, é um empreendedor ou um candidato a empreendedor, é muito importante que você saiba né, exatamente o que, como que se dá a tributação. Né? Nós tínhamos muitas dúvidas, né, até é, pouquíssimo, pouquíssimos meses atrás, sobre, olha, eu sou um licenciador de software, será que eu devo pagar o ISS, né, cuja competência é do município, ou devo pagar o ICMS, cuja competência de é, cobrança e fiscalização é dos estados e do Distrito Federal. Então, como sempre existiu essa dúvida, é uma dúvida relevante, o contribuinte nunca soube né, se ele estava pagando de forma devida ou indevida a esses impostos. Aí o STF veio colocar uma cal e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, eu vou colocar aqui... Pode falar, Vicente.
0: Eu só ia sugerir que você colocasse no modo apresentação, que aí fica mais fácil da gente ler. É como... Eu já coloquei, talvez... Não, já... Tá... Seu, seu PowerPoint, ele está mostrando todos os slides, né? Se você clicar no modo para fazer a apresentação de, de, de slides no seu PowerPoint. É,
1: pois é, no meu computador, Vicente, ele já... Ah, ele está na, na apresentação, ah, olha que coisa. Eu, 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 vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, vou descompartilhar tá. compartilho novamente. Do você, documento. na hora de
0: compartilhar, selecionou a página que estava do PowerPoint. Não, ele voltou daquele jeitinho. Voltou daquela maneira. Quer ver? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Você tinha mandado para mim uma cópia desse material... É, ele está
1: no seu e-mail.
0: É, vamos, no seu ver se eu, é, vamos ver se eu consigo compartilhar ele aqui, quer ver? Enquanto isso, o que está nos assistindo aqui, aguarda um instantinho, só para eu ver, porque aí compartilho com um tamanho um pouquinho maior, né? uma resolução um pouco mais ampla. Vamos ver se funciona, quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que eu vou conseguir, olha, eu abri ele aqui. Deixa eu compartilhar aqui, Eduardo, vamos ver se ele vem bem. Tá aparecendo agora, será? A tela inteira? Para mim, pra, pra mim tá aparecendo. Tá na tela toda, né? Então, pronto. Então, Maravilha. eu vou avançando aqui, você vai me, me pedindo e eu vou avançando, Eduardo. Legal, legal. fica melhor realmente a visualização aí para todos os amigos que estão nos acompanhando. Bom,
1: primeiro, né? É, nós temos que tratar aqui da síntese dessa discussão. Né? Então, o que, que é, o STF definiu? A, a, o licenciamento de software e a sessão de direitos de uso de software, ela é de competência de cobrança dos estados e do Distrito Federal ou a competência é dos municípios? Então, esse foi o primeiro, acho que descompartilhou aqui, viu, Vicente? Então, a competência é de quem? É de um? É de outro? Então, foi isso que o Supremo decidiu e já adianto, né? Ele tomou a decisão de que a competência para licenciamento de softwares, e mais para frente a gente vai é, expor aqui quais foram as razões, é para o ISS, né? E existia uma antiga, uma antiga análise que se fazia, né? que mais ou menos é o, o Supremo que é, manobrou, trouxe é, é isso lá e doutrinadores também lá no início, no final dos anos 90. né? Então, quando se tratava de uma obrigação de fazer algo, né? Então, praticamente atraía ali a incidência automaticamente do imposto sobre serviços do ISS. E quando a obrigação era de dar, né? De entregar algo, né? E aí sugeriria que estaria é, se falando de uma venda, né? então que atrairia a incidência do ICMS. E aí, é, nós verificamos né, que houve uma superação dessa dicotomia né, de obrigação de fazer e dar, é, de exemplo, né, por exemplo, dos contratos de franquia. Né? Então, os contratos de franquia, a franquia né, está dentro da lista da Lei Complementar 116, como um um serviço, né? mas a obrigação, entendia-se, houve essa tese tributária, essa discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que não poderia, porque a obrigação não é de fazer, né? é uma obrigação de dar, né? então ela concede sessão de uso de marca, de uma série de coisas, né? dos próprios é, produtos, a depender do modelo desse contrato de franquia, mas aí o Supremo definiu que mesmo assim como se trata de um contrato complexo que tem tanta obrigação de fazer como de dar e o fato de franquia estar dentro da lei complementar né, na lista anexa, a lei complementar então que se atrairia, então deve atrair aí a incidência do imposto sobre serviços, portanto do ISS né? e aquela antiga discussão né, é que software é customizável ou é um software não customizado, né? ou seja, é um software é, padronizado ou, ou é um software é, ou padronizado né? ou de prateleira. Né? Então, a gente conclui aqui que, por exemplo, né, um software customizável ele seria um software que atrairia a incidência do ISS, porque ele foi feito sobre medida, ele estaria dentro do contexto de obrigação de fazer e um software não customizável ele vamos dar um exemplo né o que seria então um software não customizável seria por exemplo e aí nós até falamos em outra oportunidade aqui né Vicente o seria aqueles softwares que nem sei se ainda vende, né mas eles vendiam ali aqueles softwares de gestão dentro da, das lojas Saluga por exemplo né? então gestão financeira vendia ali nas prateleiras ele é um software padronizado, vendido em larga escala, né? então, por isso, ele não atrairia, segundo o Supremo Tribunal Federal, lá na época, né é, o, o ISS, a incidência do ISS, mas atrairia, sim, a incidência do ICMS. Né, Vicente, e nós podemos ir para o próximo slide, que agora a gente tem que contextualizar para falar né, onde nós estávamos e como o judiciário estava seguindo e para onde, onde nós chegamos agora em fevereiro de 2021? Então, lá em 98, quando já existia essa discussão, né, dentro desse recurso extraordinário 176, 3, o que foi compreendido e entendido ali pelo Supremo Tribunal Federal? Que os softwares de prateleira ou padronizado, exemplo, né? esses que vendem ou vendiam na Calunga, ou como, por exemplo, também é, o pacote Office, né, que também é um software né, é, que vendia também nessas lojas, né, nessas grandes lojas aí, é, atrairia o ICMS, porque você estaria, é, estaria dentro de um contexto de obrigação de dar e você entregar, entrega né, esse software não customizado, de prateleira, fabricado em larga escala, então entendia-se que isso era uma venda, né? então atrairia ali a incidência do ICMS. E o software por encomenda personalizado atrairia a incidência do ISS. O que é um software por encomenda? Né? Então, enquanto de prateleira é aquele que vende pronto, vendido em larga escala dentro das lojas, é naquela época, em 98, né? porque hoje em dia você faz download do seu software, né? Não foi né?
0: A relação de, de entrega do software até mudou, né? Ela não é mais uma relação física, né? Agora, para a gente, maioria dos softwares, você tem uma relação subjetiva, é, é, eletrônica, digital. Né?
1: É, e você sabe, Vicente, que esse ponto que você coloca é importante, porque é, uma das coisas que. É, determinava se a incidência ia ser um ou outro, era essa questão de ser corpóreo ou incorpóreo, né? Então, se ele é incorpóreo, seria o ISS, se seria corpóreo físico, o suporte físico, então seria o ICMS, né? Para dar um exemplo de software por encomenda, por exemplo, software personalizado, né? Vamos pensar no seu escritório de contabilidade, você tem aí uma demanda muito específica, né? Ou um projeto para realizar, contrata é, uma empresa, talvez que já tenha um pedaço, né? Daquela solução que você precisa, mas ela customiza, ela personaliza para você. Então, nessa situação, lá em 98, né? Falava-se que é, tratava-se, então, nessa situação de ISS, porque houve um, alguma padronização, alguma personalização, né? Aí no próximo slide, Vicente, Então a gente sai de 98, né, e vamos para é, praticamente aí, ó, o ano de 2010, né? Olha como lá em 99 ainda, né, nós falamos de um julgado de 98, Vicente. E no ano, ah, no mesmo ano de 98, eu estava do Mato Grosso, já prevendo essa questão de transferência eletrônica de dados né? Ele autorizou a incidência Do ICMS sobre software Ainda que pela transferência Eletrônica de dados Então o que ele está dizendo? É exatamente o que você acabou de colocar Não importa se vai ser suporte físico Se é corpóreo ou incorpóreo Se houver essa transferência Eletrônica de dados Que seria o download via internet Também atrairia né, O ICMS né? E aí isso foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 1945, né, contestando exatamente essa lei do Mato Grosso, que é do ano de 98. Em um pedido de liminar, no ano de 2010, o que, que o Supremo é, define? Né, nesse aspecto, ele, ele já traz ali o que poderia ser seu entendimento. Né, e diz o seguinte, ainda que é, o software seja adquirido por transferência eletrônica de dados, portanto download, download precisa de internet, o que deve ser pago é o ICMS, né? porque ele existe, inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido estrito, passou a ser irrelevante para o Supremo, então ele deu um passo, né? então essa questão de ser corpóreo ou incorpóreo, para ele já não tem, é, não, não tem diferença, se for software, Ainda que for transferência eletrônica de dados, a gente já está em 2010, né? É, deve atrair a incidência do ICMS. Aí nós vamos andar mais um pouquinho no próximo slide e vamos chegar a 2015. Né? E aí foi editado, em 2015, o convênio ICMS número 181. E o que, que ele está dizendo ali? Então... Primeiro, né, nós sabemos, né, que quando se trata do ICMS, a concessão de benefício, isenção, redução de base de cálculo, né, ela deve estar prevista num convênio, né, um convênio com FAS, que nós chamamos, né, é que é um convênio que ele é aprovado ali pela no, nos encontros que existem entre os secretários de estado de, de todo o Brasil, né? então. É, foi aprovado o convênio 181, praticamente todos os estados estão aí, eu vejo que alguns não, não estão, mas a grande maioria estava assinou este convênio e autorizou a conceder uma redução de base do ICMS nas operações com software, e aí eles colocam aqui, nessa última parte em verde, né? ainda que sejam ou possam ser adaptados, então ele está falando de customização, ainda que eles possam ser um pouquinho customizados, não é ISS, é o ICMS. Disponibilizado por qualquer meio, ou seja, físico, suporte físico ou transferência eletrônica de dados, né? eles autorizam ali uma redução de base de cálculo para que a carga tributária corresponda a no mínimo 5% do valor da operação. Por que, que eu trouxe isso? Porque é o Estado Avançando ali em 2015 dizendo: olha, se é software, ainda que seja transferência de dados, ainda que haja uma adaptação, é ICMS que as empresas têm que pagar. Vocês imaginam, né? Nós estamos em 2021. 2015 não, não, tá, não foi tão longe, né? Poucos, poucos, né? poucos anos atrás, é, a dúvida, né? E é uma dúvida relevante que as empresas tinham. O que, que eu pago? Eu pago ICMS? Eu pago ISS? Olha o nível de insegurança jurídica que essas empresas
0: é, vivenciaram aos, ao longo né, dos últimos anos. Até porque na eu lista... Alguma... Eu ia só fazer essa colocação. Na listas de serviços é, anexa à lei complementar 113, tá, está previsto lá o desenvolvimento de software e coisas assim. Tem a previsão do ISS na lei complementar também. Né?
1: Exatamente. E claramente né, ali colocada. Né? Aí defende-se que ah, essa lista... É, há uma discussão sobre o que está ali efetivamente é
0: serviço ou não é serviço. Enfim, né? Vamos para o próximo slide? É, essa o, questão, Pedro. né? É muito interessante esse ambiente que... Talvez o contador e, e o, o advogado tributarista já estejam mais habituados, mas talvez um empresário que nos assista aqui não compreende, né? Mas como é que a lei diz uma coisa que não é exatamente o que tem que ser dito? Ou que não está claro, né? Como é que é, é possível viver um ambiente desses, né? Mas é, são questões comuns até no ambiente tributário desta ou ausência de clareza ou ausência de detalhes a respeito do que em que circunstâncias se considera serviço ou venda né
1: é exatamente aqui assim é uma claro o que a gente está tratando aqui é um claro exemplo né do que a gente ouve na mídia né falar sobre aquela expressão que a gente ouve na mídia guerra fiscal né então tá todo mundo preocupado com a arrecadação todo mundo fazer frente, precisa fazer frente, né, aos seus objetivos, né? E o município precisa cuidar dos cidadãos que ali vivem os estados, né? Precisam também, né, responder aquilo, né, que está dentro da sua né, responsabilidade. Então, para tá todo mundo querendo atrair para si ali a arrecadação e aí dessa forma eles conseguem entregar aquilo que prometem para nós aqui como como cidadãos, né? É, Mas,
0: no próximo slide... Né? aqui, com a sua licença, Eduardo. Claro, meus claro. Tem, 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 há também a possibilidade de um outro olhar aqui. né? Esse convênio ICMS 181, ao definir uma alíquota mínima de 5%, ele traz, e eu entendo que não por coincidência, a alíquota máxima do ISS como padrão para referência da alíquota mínima do ICMS. Né? Então, eu, eu até poderia dizer que há um certo movimento de até quebrar a resistência das empresas, porque as empresas, se o ICMS é muito maior, vale a pena discutir a incidência do ICMS, porque o ISS me traz economia. Agora, se o ICMS é igual ao ISS, para mim tanto faz, então eu não vou discutir tanto. né? Então tem, na minha opinião, esse olhar também de pacificar um pouco o público-alvo ao permitir que os estados ofereçam uma alíquota de ICMS, mas próxima, mais parecida com a alíquota de ISS que é nominalmente menor, né?
1: É muito bem lembrado, né? São as distorções que às vezes a gente acha que quem está criando, né, são os entes públicos, mas muitas vezes são os contribuintes, né? Cada um trabalhando e jogando de acordo com seus interesses, né? Aí nós vamos para 2017, né? Então vocês verifiquem, né? Nós saímos de 98, fomos para 2010, 2015, 2017, o Estado, os Estados avançando. Ó, mais um convênio, né, é, cujos signatários são diversos Estados que não estão aqui colocados, né, é, tratando da incidência, dizendo, olha, quando se tratar de operações com bens e mercadorias digitais, tais como softwares e programas, Aí eles colocam que sejam padronizados, ainda que tenham ou possam ser adaptados, eles repetem a, a um convênio 181, porque aqui eles não, está, eles não estão tratando de redução de base de cálculo, eles estão tratando de incidência tributária dentro de um convênio, né? É, Vicente, o que, em tese, não se poderia, isso deveria estar previsto dentro de lei complementar. Aliás, esse é um dos fundamentos da ação que tramitou dentro do, do Supremo. Né? E aí eles finalizam, ainda que comercializados por meio de transferência de dados, observarão as disposições contidas no convênio. É, transferência eletrônica de dados, só para dar um exemplo. né? Hoje, você se quiser baixar a versão Office, a versão do Office Pro, por exemplo, você entra aqui no site da Microsoft, você faz a sua aquisição com cartão de crédito, eles vão licenciar isso para você, você vai fazer um download e eu acho que deve ter a opção também é, é, de, de receber isso via
0: nuvem, via SaaS, né, Vicente? Com, com todos é, os... Tenho, tem, a possibilidade, né? tem possibilidade, tanto no caso da Microsoft e mais ainda no caso do Google, né, porque no caso da Microsoft você pode, como você acabou de dizer, faço um download e instalo na minha máquina, né? mas também posso usar em nuvem, não preciso nem instalar. No caso do Google em particular, eu uso plenamente em nuvem. Eu não faço download, eu não tenho aquilo instalado na minha máquina. Né? Então, isso, nem... isso é uma vantagem. Né? Então acontece, é um, é um... Eu vou usar um nome aqui livre, né? É um direito de acesso apenas. Eu, eu acesso um serviço que está na internet ou um... Uma, uma realidade eletrônica que está na internet que eu não chego nem a trazer para a minha máquina eletronicamente. Então, é, é bastante complexo esse cenário mesmo. Né? Exatamente.
1: Então, é, só para né, fazer essa última memória. Né? Então, em 98, o Supremo diz, né, tratando-se de software de prateleira, é ICMS. Tratando de software por encomenda, ele é ISS. Bom, até aí, tudo bem. Aí vem o Supremo em 2010 e diz assim, olha, não importa tá, se o bem é corpóreo, a mercadoria é incorpórea, isso é irrelevante. Se houver software transferido eletronicamente, a incidência é do ICMS. Quando o Supremo diz isso, Vicente, numa liminar em 2010, os estados eles ficam ali ávidos por, olha, então vamos colocar é. o pé no acelerador e trazer para nós essa arrecadação, né? Aí tem aquela, o movimento de 2015, este de 2017, e aí vamos olhar é tudo dos estados, né? E aí vamos seguir agora, Vicente, no próximo slide, e trazer um parecer normativo né? é, de 2017, que é o parecer normativo do município de São Paulo, né? que hoje nós concluímos que era quem tinha razão, né? Eu falo município de São Paulo, né? Eu queria dizer assim, né? Nós somos o município mais rico, o município formador de opinião, de uma certa maneira, dos fiscos do Brasil inteiro, né? E olha o que dizia lá o município de São Paulo em 2017, né? O licenciamento ou sessão de direito de uso de programas de computação, e aí ele... Tanto faz, por meio de suporte físico, que na época era relevante hoje não é mais, ou transferência eletrônica de dados, instalados em servidor externo, né, ou não, ou via mero né, download, né? É, Enquadra-se no sub-item 105 e atrai a incidência do ISS. Né? Então, e aí ele, no artigo 2, esse, esse, esse parecer só tem dois artigos, né? Ele vem em 2017 e diz, olha, o enquadramento do artigo 1 desse parecer independe de software ter sido programado ou adaptado para atender uma necessidade específica do tomador. Software por encomenda ou ser padronizado, né? software de prateleira, né? Off, off the shelf. Aqui.
0: Então, o que o tinha se dizendo até agora, né?
1: É, exatamente. Então, só que aí ele levantou a mão então, você vê, os estados avançaram muito em 2017, vem essa reação do município de São Paulo, porque esse parecer normativo, é importante dizer, ele não vincula os contribuintes, mas ele vincula toda a fiscalização do município de São Paulo, que é referência, né? tanto em tecnologia, preparo e etc., né? em todo o Brasil.
0: Então, na então, prática, passar... a partir desse momento a Prefeitura de São Paulo começou a cobrar e a autuar as empresas que não estavam eventualmente recolhendo o ISS por aqui nessas operações que ele citou no parecer. Né? Isso, é não que
1: ela não estava autuando antes, mas agora ela criou um padrão de comportamento para sua fiscalização. Uhum. É, e aqui, os é, argumentos... Bom, aí, maravilha, né? Aí nós chegamos, nós saímos de 2017, Vicente, e chegamos aqui em fevereiro de 2021. Tá? Então, nós sabemos que o julgamento de mérito, ele se deu ali dentro da ação direta de inconstitucionalidade 5659 de Minas Gerais e da ação direta de inconstitucionalidade 1945 do Mato Grosso. Aí vão perguntar, Eduardo, mas essa 1945 não é aquela que foi citada lá atrás, quando nós estávamos trazendo o histórico, falando de 2010, sim, é exatamente a mesma. Em 2010, na liminar, o STF disse uma coisa, né? o relator do caso, né? e agora, em 2021, é, eles chegaram a uma conclusão é, diferente. Né? Vamos é, destacar, né, Vicente, que hoje, nós, quando a gente fala que estamos diante de uma situação, de um contexto de economia digital, era coisa que não existia quando a Constituição Federal foi otorgada lá em 1988. Né? E o Supremo Tribunal Federal tem essa responsabilidade de adequar as suas interpretações à realidade que estamos vivendo no momento estático, no momento de agora. Né? Pode ser que, se não houver uma evolução, uma, na verdade uma uma nova constituição federal ela vai continuar né, sempre em vários pontos né, da, do seu texto precisando aí ser é, é reanalisada e interpretada de acordo com a realidade atual né, da, das pessoas.
0: Eu agora de pedir então, licença desse claro. ponto da conversa porque então nós estamos aqui no caso que é justa, justamente essa ação direta de inconstitucionalidade de 1945 que em 2010, numa decisão liminar, ia encaminhando o assunto para uma direção, e depois, mais adiante, a, a mesma corte, aí já não numa decisão liminar, tomou uma decisão diferente. Né? Então, eu acho importante, queria só, de licença para quem está nos assistindo, para muito rapidamente, sem tirar o foco central do assunto, explorar um pouco desta questão. Porque é frequente, viu, Eduardo, muitos clientes meus aqui, clientes da Sevilha Contabilidade, leem no jornal ou assistem na televisão ou veem em algum veículo de notícias por aí a informação de que tal coisa foi decidida. Então, houve um julgamento que decidiu tal situação. Né? e me procuram dizendo, então, agora, o, o Vicente, você precisa mudar, porque você estava apurando de uma maneira X, mas eu, eu vi a notícia de uma decisão em tal lugar, dizendo que já não é mais assim e tal, né? Então eu queria trazer esse olhar de que, primeiro, na maioria das vezes a decisão se aplica apenas àquela ação, para aquela questão especificamente, não é uma questão que se, é auto-aplicável para todos, né? E muitas vezes é uma decisão liminar, que mais adiante pode ser revista, mais adiante pode ser reanalisada. Então, não é, eu vou usar esse nome, eu não sei se fica claro para para todo mundo, né? não sei se é democrático esse nome, mas essas notícias que a gente vê por aí com frequência, elas normalmente, na maioria das vezes, não são auto-aplicáveis. Não é uma coisa que eu pego aquilo e já transforma a realidade da minha empresa, porque ela não funciona desta forma, ainda é um... Uma etapa, né, ainda é um, um passo de uma jornada que ainda, na maioria das vezes, vai seguir por muito tempo. Né? Então, quis só aproveitar esse exemplo, que está muito vivo agora, né, Eduardo, para pedir, as pessoas que estão nos assistindo, tenham calma com o que vocês leem, com o que vocês veem, porque nem tudo pode ser extraído para a realidade da sua empresa imediatamente.
1: É, eu acho que é muito importante, viu Vicente, dentro do que você aqui coloca. Né? é Primeiro, né? Sempre perguntar, o questionamento que, que eu acho importante. Essa decisão é uma decisão de mérito ou é uma liminar, né? Porque liminar nós chamamos aqui de decisão precária, né? Que ela pode a qualquer momento é, ser objeto, né, de contestação e ou interposição de recurso, né? Falando tecnicamente e ser revertida. Né? Então tem este ponto. O outro ponto é saber se o julgamento sobre que Rito ele se deu, né? A decisão né, do Supremo, seja do Supremo, seja do Superior Tribunal de Justiça, ela é ou não uma decisão vinculante, né? Eu acho que isso é muito importante é, para que a gente não tome, né? Não pegue apenas ali a notícia de jornal ou só ali o, o título da notícia do, de jornal e, e já fiquemos ali ansiosos, né? Porque quando você lê aquilo pode gerar um efeito positivo, mas pode também, a depender da notícia, gerar um efeito negativo aí na sua na operação da sua empresa ou na nas operações dos seus clientes aí contadores e advogados. Os argumentos, né, dessas ações diretas de inconstitucionalidade principais, né, para se determinar que a incidência nas operações com software e Basicamente os contratos são de licença ou de cessão de uso de direitos, né? É, é o ISS são as seguintes, né? Não há circulação de mercadorias, né? O que, que ele quer dizer com isso? Quando você é proprietário de um software, né? Porque foi desenvolvido, você detém a propriedade intelectual daquele software. Só haveria circulação de mercadorias, por exemplo, se houvesse a transferência do código-fonte daquele software. Porque aí, sim, aquele que adquiriu ia ter a oportunidade de vendê-lo em larga escala. Quando você apenas licencia, e as operações com software, grande parte, é, é, realmente são contratos de licenciamento, né? é, você não tem o direito de vender aquilo em larga escala, de copiar, etc. Você tem apenas o direito de utilizar né, com os serviços acessórios que possam vir, que é um help desk, que é a atualização, que é a disponibilização de manuais e etc. Né? Então, esse foi é o pr primeiro argumento para se definir que, nesse caso, deve incidir o ISS. Outro argumento é a ausência, que está dentro exatamente do que eu acabei de falar, né? a ausência de transferência da propriedade, da titularidade. Então, quando nós adquirimos aqui uma nova versão do pacote Office, por exemplo, ou a gente compra qualquer outro software, né? nesse caso da Microsoft, ele continua sendo é, da Microsoft, ela só te deu a licença de uso, então não houve a transferência de propriedade, houve a licença é, de uso daquele software, inclusive se você tiver problema com o uso, você pode cobrar isso da Microsoft, que é a proprietária desenvolvedora, Se houver uma atualização é, que eventualmente não, é, você não conseguiu se utilizar ou por alguma razão deu problema na atualização é, da sua licença, você pode, você tem a quem reclamar. Né? Então, isso a gente está falando de... Né, outro argumento foi essa ausência da transferência de propriedade que realmente não há a impossibilidade, esse argumento eu até acho interessante, né porque o Dias né ele coloca não, a impossibilidade de se legitimar a bitributação, né? então dá a impressão até que ele sugere, olha, dá para se defender as duas coisas, mas a gente não pode é, bitributar, não pode ter uma riqueza, né? uma receita gerada numa empresa é, que seja sujeita a pagamento de ISS mais ICMS. E, e, e né? Então, qual que é o critério e que tem, e que tem sido a tendência do Supremo, é, é Vicente e demais amigos que é, nos acompanham? Se está na lista anexa à Lei Complementar 116, a, deve atrair é, a incidência do ISS. E não tem discussão. Claro que tem discussão, porque nós podemos pensar ali uma ou outra situação é que possa nos gerar dúvida, e aí é como o Vicente disse em outra oportunidade, eu posso querer discutir, eu posso ter um insight e falar, caramba, isso aqui, se o contribuinte tiver um, uma decisão favorável ali aos seus interesses, vai atingir aqui milhares de empresas desse setor. É, de repente, o um contribuinte queira debater isso, mas interessante esse argumento, impossibilidade de se legitimar a, a bitributação se mantivesse essa dúvida de pagamento de um ou de outro, né? E aqui, a lei de, né, que fala sobre programas de computador, a 9.609, de 98, né, que ela diz o seguinte, que o uso de programa de computador, incluindo aqui software, obviamente, né, no Brasil, é objeto de contrato de licença. Né, sendo com objeto de contrato de licença, e a licença estando no subitem é, da lista anexa à lei complementar 116, atrai-se, então, a incidência do ISS, e essa questão é, ficou dessa forma definida. Aí, a dúvida é que, que vem, né, tudo bem, legal, e se até semana retrasada eu vinha recolhendo o ICMS, né? E aí nós vamos falar agora, no próximo slide, da modulação dos efeitos da decisão, que aqui, viu, Vicente e amigos, bom, aqui é a tese que ficou fixada, tá? Então, o que, que o STF... Então, quando ele é, profere uma decisão vinculante, ele fixa qual é a tese. A tese foi essa, né? é constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na seção é, de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes sobre a modulação dos efeitos. É a parte interessante também aqui dessa apresentação. Está é... é, dizendo que minha internet está um pouquinho
0: instável? Mas eu estou te ouvindo aqui, viu, Eduardo? Você, você
1: consegue passar para o próximo slide? Uh, claro. Vamos lá. Então, na modulação de efeitos agora na decisão, né? então, os ministros entenderam, né? que a eficácia ex-NUNC, né? o que, que significa ex-NUNC? Né? A gente sempre ouve essas duas expressões, ex-TUNC e ex-NUNC, né? que é retroage ou não retroage. Então, quando vocês verem alguma decisão ex-NUNC, aí eu sempre pego o N né, do NUNC, é o não retroage. Né? Então, é assim que eu fixei lá em 2001, quando eu aprendi isso, né? há 20 anos atrás a contar da data da publicação do mérito, então, que se deu em três... A, a ata de julgamento desse caso, Vicente, o julgamento foi no dia 24 do 2, e a, a ata de julgamento foi publicada no dia 3 do 3. Como quando, está quando ali é, atribuindo eficácia ex XNUC, está dizendo que, essa decisão, os efeitos dela não retroagem. Né? E temos aqui os dois principais pontos. né? Eles aplicam essa eficácia que nunc para, um impossibilitar a repetição de indébito do ICMS, incidente sobre operações com softwares, em favor de quem recolheu esse imposto até a véspera da data da publicação da ata, até o dia né, 2 do 3 de 2021, vedando que os municípios cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores. O que, que ele está querendo dizer aqui, basicamente? Né? Se você pagou o ISS até o dia 2 do 3 de 2021, morreu o assunto e a partir do dia 3 você pague ISS. É isso que ele está dizendo em outras palavras, né? que ele tem que deixar isso bem explicadinho, para que não venham depois os advogados dizer que tem dúvida e criar uma nova tese em cima daquilo que é, já foi decidido. Né? E para que também né, os municípios não queiram. Né? Então, olha, se você é uma empresa é, desenvolvedora né, de, de programas de computador que recolheu o ICMS até aquela data para que o município não fale, olha, me pague o ISS dos últimos cinco anos. Né? Então, foi por isso que houve a modulação nesses termos. Né? Impedir né, que os estados cobrem o ICMS em relação a fatos geradores ocorridos até a data da véspera da, da, da publicação da ata. Né? Então, também, exatamente... É, o mesmo racional. Né? Se você vinha pagando o ISS, que você continue, então, pagando o ISS, você não deve nem para o Estado e nem para o município. É a mesma coisa do ICMS. Se você vinha pagando o ICMS até o dia 2 do 3, você, com relação ao passado, está ok, mas dali para frente você deve pagar o ISS. Acho que ficou claro, né, Vicente? Esses dois, ficaram claros esses dois pontos, né? Claro.
0: E aqui... até... um slide onde você vai falar das modulações dos efeitos. Né? Antes até de, já que te interrompi, quero convidar as pessoas que estão nos assistindo, você quer ter acesso a esses slides que nós estamos mostrando aqui, preparados pelo doutor Eduardo e o time lá da Correia Porto Advogados, basta você, você tem dois caminhos, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, ou você pode eh, visitar uma página e colocar seus dados lá para a gente mandar os slides. Então, o grupo do WhatsApp, você entra visitando sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária. Esse é o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, é onde depois nós vamos publicar os slides para quem estiver lá no grupo. Né? Ou, se você preferir, você entra na página sevilha.com.br barra retrospectiva tributária, tem um formulário ali para você colocar seus dados e o nosso time manda os slides para você escolher o que é mais interessante é, e aí a gente vai fazer chegar nas suas mãos esses slides, porque aqui nós estamos, né, Eduardo, fazendo um raciocínio rápido, mas é sempre bom depois voltar, dar uma olhada, estudar um pouquinho mais a temática, então os slides vão te ajudar.
1: Isso mesmo. E aqui, é, duas hipóteses, Vicente, são colocadas né, como exceções à modulação. Então, o primeiro de quem tinha ações judiciais em curso em que se discutia a incidência do ICMS, né, e também as hipóteses de comprovada bitributação. Então, ou seja, o contribuinte, ele pode ter optado, você imagina, né, uma multinacional que está no Brasil desenvolvendo software com dúvida se eu pago ISS ou ICMS, em alguns momentos ela pode ter tomado a decisão e recolher os dois impostos, né. E, e se assim o fez, ela vai ter direito a buscar a repetição, a restituição do que ela pagou a maior atitude de ICMS, já que a decisão foi pela incidência do é, ISS. Né? É, eu tenho uma notícia, Vicente, eu não vou saber exatamente os números, né? mas parece que é, nessa discussão 80% dos contribuintes estavam recolhendo corretamente e 20% dos contribuintes vinham recolhendo ICMS em detrimento do ISS. Então, você vê que é, existia quase que um consenso da maioria né, de que o ISS deveria ser o tributo a incidente na operação, mas à medida em que os estados avançavam, você imagina você como empresário empreendedor, você está dentro de um cenário de muita insegurança jurídica e dúvida. Né? Muitas dessas empresas de capital aberto, Muitas dessas empresas tendo que se reportar ao seu borde no exterior. Enfim, né? nós sabemos que a prática né, não é fácil, né? E, e é difícil você, como advogado, muitas vezes, assegurar uma segurança jurídica é, razoável, né? Mas a maioria já vinha é, recolhendo ali o ISS, né? E aqui esse último ponto, né? É por, aí é meio que uma conclusão né incide o ISS no caso de não recolhimento do ICMS ou do ISS então a empresa que não recolheu nada ela não. vai ter que pagar o ISS né? não vai, ela não tem opção de pagar um ou outro ela vai pagar é, o ISS até o dia 2 de 3 de 2021 e os cinco anos anteriores também né? então este é o ponto é, e aqui é só uma coisa, aqui é um ponto assim, né, muito, muito, muito interessante, né? Aqui é uma solução de consulta de ZIT, da quarta região, que menciona uma solução de consulta de ZIT da sexta região também, Vicente. Então, da quarta região que abarca esses estados aí, né? O estado do Alagoas, da Paraíba, do Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? E o sexta região, que salvo engano, é Minas Gerais, enfim, mas... É Minas Gerais aqui é a parte do Sudeste, né? E falando aqui essa solução de consulta, vejam, né? Ela é de outubro de 2021. Ela está falando especificamente de empresas, é, vamos pensar nas empresas de software, né? Desenvolvedoras e comerci que comercializam software, né? Tributadas pelo lucro presumido. Nós sabemos que quando a gente fala de uma empresa de lucro presumido da, do setor comercial ou que exerça atividade comercial, a base de cálculo presumida ela é de 8%, não é isso, Vicente? E quando ela é uma prestadora de serviços, a base de cálculo presumida para fins de é, pagamento, né, de imposto de renda e contribuição social, é de 32%. Né? E, curiosamente, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, olha só o que a Receita Federal continua entendendo, é o entendimento da Receita Federal. né Ela entra nessa seara de software customizado e software não customizado. E ela praticamente ela diz assim, olha, quando a sua receita é, decorrer de venda é, de programa de computador, ele, você vai ter que analisar a natureza da atividade que prevalece na relação entre as partes. É uma relação de venda ou de prestação de serviços? Ou seja, há customização desse software ou não há customização? Se há customização, é, é prestação de serviços. Portanto, a base de cálculo é, do lucro presumido, 32%. Se você entender que não há uma customização relevante, que há, na verdade, uma mera comercialização, que atrairia, então, né, seria, a atividade seria comercial, venda de mercadoria e a base de cálculo presumida de 8%. Então, só para dizer, né a decisão do Supremo, ela vincula os contribuintes, vincula também os entes públicos né, com relação ao ISS e... E ao ICMS, mas a gente verifica uma Receita Federal que não necessariamente aderiu à decisão do Supremo, porque se tivesse aderido à decisão do Supremo, e não que ela deveria, tá? Ela não é obrigada, né? É, mas é, se ela estivesse olhando e a gente tivesse, se estivéssemos preocupados também com uma padronização, né, tudo aqui seria serviço e tudo aqui é, teria como base de cálculo 32%, que é a base de cálculo do, do lucro presumido para prestadores de serviços. Então. Eu vejo que essa posição do Supremo ela acaba de uma certa
0: maneira, Vicente, é, beneficiando né, os contribuintes. Né? Eu queria dizer que nesse caso em particular, essa solução de consulta, ao não seguir completamente o entendimento do Supremo, beneficia os contribuintes. Então, eu até acredito que este não vai ser um tema para discussão judicial, né, porque é, hum. essa, essa solução de consulta vai beneficiar os contribuintes que muito dificilmente, não sei, pode ser que apareça alguém aí que queira, não, eu faço questão de pagar os 32%, eu me recuso a recolher 8%, mas acho difícil, não deve ir por esse caminho, não.
1: É, é, aqui é até, viu, é uma forma, né, é bom sabermos disso para nós, assim, é, prestarmos a nossa assessoria, nosso serviço aos nossos clientes da melhor forma possível. Né? Outra coisa interessante que a gente verifica nessas empresas também, Vicente, é só um adendo né, ao que a gente está tratando no dia de hoje, é que essas empresas estão sujeitas à desoneração de folha de pagamento né, e devem continuar sujeitas à desoneração de folha. Né? E a gente sabe também que, é uma opção irretratável nos dias de hoje que é feita no início do exercício da empresa. Né? Então, eu falo isso por quê? Porque já me chegou empresas né, querendo reduzir carga tributária desse setor de atividade que vinha recolhendo 20% sobre folha e poderia recolher um pequeno percentual sobre a receita bruta lidando ali uma economia mensal bastante relevante. Então, isso também para ficar fixado aí é para todos vocês que... É, atendem empresas aí da área de tecnologia, sobretudo empresas desenvolvedoras e comercializadoras de, de programas de computador, né, também conhecidos como softwares. Acho que é isso, Vicente. No dia de hoje ficam aí nossas, nossos contatos aí do Sevilha Contabilidade, do Correia Porto Advogados e deixo contigo aí para finalizar o nosso encontro.
0: Muito bom. Marco? conversa muito interessante mesmo, essa questão do ICMS e ISS é um caso antigo, né? e é bacana, pelo menos neste caso em particular, é interessante que nós chegamos a um ponto final, né? agora existe um norte claro sobre como deve funcionar, com modulação bem definida, com definições sobre quem pagou ICMS e ISS como deve se comportar, e a partir de agora passar a pagar ISS, eu, eu diria que foi um final feliz para essa longa, jornada, né. De resto, agradecer, doutor Eduardo e todos lá da Correia Porto pela parceria durante esse ano, né, esse então, que é o, o programa final do ano de 2021, a gente volta na segunda terça-feira de 2022, nós retomamos aqui as nossas transmissões, né, Agradecer demais a parceria, viu, doutor Eduardo, e agradecer também a parceria de vocês que vêm nos acompanhando, o Cianfesp e mais uma série de pessoas que estão sempre conosco aqui. Hoje o assunto foi rendendo, eu acabei não citando nominalmente ninguém, mas um, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por estar conosco, obrigado também ao time da Sevilha, Lucas, Ster, todo mundo que trabalha lá para fazer esse evento acontecer. Boas festas para vocês em janeiro, estamos de novo aqui, né, doutor Eduardo? É isso aí, Vicente, muito obrigado, foi mais um ano muito
1: bom, né? um ano de, de, de boa é, parceria aqui dentro do, do Retrospectiva Tributária, ficamos felizes e honrados aí com essa oportunidade de, de bater esse papo, viu, Vicente, que é um bate-papo leve, um bate-papo informal, é mais para tentar pegar esses temas de grande relevância e trazer também essa visão perspectiva também jurídica né, da... Das situações, né? Dá para nós avançarmos bastante também, podemos fazê-lo aí a, ao longo de 2022. Acho que a, 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 acho que a, a tendência né, de tudo isso é nós constru, construirmos algo ao longo do tempo, cada vez mais grandioso, entregando aí conteúdo de qualidade para todos que acompanham o canal do Sevilha Contabilidade. Desejar também a todos um feliz Natal, um feliz ano novo, um ano novo abençoado a todos vocês e principalmente a vocês aí da. Toda a equipe aí do Sevilha Contabilidade, agradecendo mais uma vez pela oportunidade.
0: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boas festas para vocês. Até já. Valeu.